0: Og så skal jeg læse det, der er, altså er i Pistel-teksten til i dag. Og det er fra Efeserbrevet, Paulus' brev til menigheden i Efesus. Øh, den menighed, som øh, boede i den her meget betydningsfulde by Efesus, betydningsfuld i, i romeriet på den tid, ligger dernede ved, altså på, i Tyrkiet, ikke i dagens Tyrkiet, øh, ud mod kysten. Og der var der det har jeg bare lige lyst til at sige, der var et, 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 et kæmpe, en af det, man kaldt verdens syv hvidåndere, som jo ikke findes længere, altså. men det var sådan en kæmpe statue af gudinden Artemis. Og det er måske meget sjovt lige at have det med i tankerne også. Artemis, som jo var sådan en på en måde en krigsgudinde, men også var en frugtbarhedsgudinde, en frugtbarhedsgudinde, og der blev virkelig dyrket det der også, det der frugtbarhed i seksualitetens form, rigtig meget øh, omkring det der. Det spiller en kæmpe rolle øh, i, i Efesus i hele den del af, af romeriet. Nå, nu skriver Paul så sådan her, I skal ligne Gud, som hans kære børn, og vandre i kærlighed, Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt. Ja, det sømmer sig ikke for hellige, heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk lid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudstyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Og nu ved jeg ikke sådan, selvfølgelig, hvordan I umiddelbart hører den tekst, men jeg må sige, da jeg læste den, så tænkte jeg, det er godt nok udfordrende, det her. At der er, der er så mange udfordrende niveauer eller linjer i det her. Altså, I skal ligne Gud. Hvad? Skal vi ligne Gud? Eller, øh, utugt og al slags urenhed og griskhed må jeg ikke nævnes, iblandt, jeg er heller ikke skamløshed og snak eller overfladisk hvidgisp. Gisp, gisp, gisp. Må vi ikke øh, sige sjove, fjollede ting, når vi sådan hygger lidt sammen? Ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudstyrker, har lod og del i kristi og Guds rige. Du, milde kineser. Eller snarere mille Moses. Er der overhovedet håb for nogen af os? Eller den her gør derfor ikke fælles sag med dem. Må kristne ikke være sammen med dem med afgudstyrker, med, med sekulariserede danskere, med ateister, med muslimer for den sags skyld, med buddhister, med hvad som helst. Og hvis der nu er nogen af jer her til stede, som selv på en måde vil regne jer med i den flok, altså dem sekulariserede danskere, nogle af jer, som måske ikke synes, at de endnu kan tilslutte jer den kristne tro, hvad tænker I om det her? Altså, gør, gør det bare kristendommen endnu mere usmagelig og uspiselig, eller hvad? Som sædvanligt, så, så kan jeg ikke nå grundigt igennem det hele. Det her prædikenlængden, det giver den ikke plads til. Så jeg må sætte et fokus, og det gør jeg, det har jeg tænkt mig at gøre på det der med utugt og alt slags urenhed og griskhed, må jeg ikke nævnes i blandt jer, osv. Og det kan så måske godt vise sig at være en øjenåbner for de andre momenter, som også er svære i de her ord fra apostlen Paulus. Altså, utugt og alt slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes i blandt jer, heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk hvide. Øh, Margrethe og mig, altså min kone og mig, vi var øh, til sådan en hyggelig øh, middagssammenkomst her forleden. Øh, og øh, og der, der på et tidspunkt, så løber vi ind i et, et meget øh, højt grinnende spor øh, i samværet der, fordi der er en af dem, der er til stede, som fortæller om... Øh, da han var et noget yngre menneske, der, der må man sige, der, var der, der havde han nogle skamløse historier at fortælle om, og, og som også handlede faktisk om urenhed og utugt, ikke noget han selv havde bedrevet, med nogen, der godt ville bedrive det med ham. Er det, som Paulus siger her, er det noget, der rammer det? Det er jeg ikke så sikker på, faktisk. Jeg tror, det stikker dybere, end en fornøjelig sammenkomst med ind grin og sniksnak. Om en og bare lige en parentes om end, der godt kan være et moment i det her, som rammer os, når vores sammenkomster, og der tænker jeg altså ikke på den sammenkomst, for det må jeg bare indrømme, men som godt kan ramme os, når vores sammenkomster kan have tendens til at løbe ud i samtaler, som ikke har andet i sig end overfladisk ligegyldighed, på den ene eller den anden måde. I så hans ene, der tror jeg, at at Gud igennem apostlen Paulus siger meget tydeligt til os, I mine elskede børn, I lysets børn, I, som har fået himmellyset hen over jer, giv der hinanden noget mere, når I er sammen. Og meget gerne med taksilse, som som på en eller anden måde grundtonen. Det er faktisk ikke så få gange, at jeg er stødt på, Nogen, der har givet suk fra sig over det, som de synes, de løber ind i igen og igen, når de er sammen med brødre og søstre, kristne brødre og søstre. Og i i et eller andet fællesskab, det kan være forskellige varianter af fællesskab, og hvor de har sådan en følelse at de de synes, at meget af den snak, der kommer, det bliver bare sådan noget mærkeligt tom snak. Altså det kan være når øh, det kan være at man har været sammen og der har været et eller andet øh, en der har kommet og sagt noget holdt en prædiken talt, eller et eller andet men når så vedkommende er færdig med det så når man hen til kaffen ja, det kan også være en kan være en, en bibelsamtale tro samtale men nu er det så slut ikke så når man hen til kaffen så går snakken fuldstændig i overfladen Tom snak. Så er der nogen der har ikke så få faktisk der har givet udtryk for det. Og jeg tror vi får et vink her i de her ord af Paulus. Et vink, som også godt kan handle om det. Det tror jeg. Men som sagt, så tror jeg, at det stikker dybere faktisk. Jeg tror, det handler mere om vores ords meget fundamentale betydning. Det handler om det, som Grundtvig sagde et sted. Ordet skaber, hvad det nævner ordet skaber, hvad det nævner. Ord har en enorm virkningsfuld kraft. Mere end vi i almindelighed forestiller os, tror jeg. Ord er på en vis måde, så er, så er ord faktisk virkelighedsskabende. Ord skaber den bevidsthed, vi har om virkeligheden. Det sjove er jo, at det på en vis måde også er det, der står i det nye testamente. Når man åbner for Johannes evangelium og læser den første sætning, så står der, i begyndelsen var ordet. Hvad i begyndelsen? Ja, det han refererer til, det er faktisk skabelsesbegyndelsen. Begyndelsen på hele universets virkelighed. Det var ord. Og det han jo blandt andet der ligesom refererer til, det er der, hvor hvis man vender tilbage til skabelsesberetningen i Bibelen 1. Mosebog, ikke? allerførste side, Ja, så står der det her, at, at Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Mærkeligt, ikke? Og som kristne, der tror vi jo ikke på, at verden er kommet af ingenting. Efter min mening, så, der var lyst til at sige en par så kræver det, synes jeg, kolossalt meget tro. Meget tro faktisk, at tro på, at universet er blevet til ud af ingen, ingenting. Altså virkelig ingenting, der synes jeg, det er mere fornuftsbetonet at tro på, at universets begyndelse kommer fra noget. Fra noget andet. Fra en virkelighed uden for universet. Og jeg tror jo, at det er Gud. Og kommer fra Gud, som alene i kraft af ord, hvordan vi end skal forstå det helt bogstaveligt, så alligevel alene i kraft af ord kunne sætte det hele i værk. Der skal blive lys, og der blev lys. Ord skaber, hvad de nævner det gør de så selvfølgelig i mere sekundær betydning imellem os mennesker. Altså vi kan jo ikke for eksempel sige en mørk vinternat, der skal være lys, og så vælter der lys frem på himlen. Det har jeg jo oplevet i nu. Men, men til gengæld, så kan, vi jo, så kan vi jo oplyse eller formørke tilværelsen med vores ord. Rigtig meget, rigtig meget i kraft af vores ord. Og der er det jo, at Jakob øh, skriver noget meget, meget interessant om det i sit brev i det nye testamente. Jakob, Jesu halvbror. Og prøv at se, nu kommer det op på, på væggen, hvad han skriver. Når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og til med drives frem af hårde vinde, styrer sig af et ganske lille ror, Hvorhen styrmanden vil. På samme, måde, på samme måde er tungen kun en lille lægemstil, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Ordene er en ild. Der er stor magt i ord. Ord er ikke bare sådan en reference til virkeligheden, som vi måske nogle gange ser det for os. Den måde, vi taler om virkeligheden på, det præger dybt vores syn på virkeligheden, på tilværelsen. Og det kunne man give mange eksempler på. Men det, jeg tænker på her, og som jeg har lyst til at nævne, det er jo det der, at vi i et samfund, som vi nu lever i, for længst har bevæget os væk fra sådan en grundlæggende kristen monokultur. Og nu er vi Ude i nogle helt andre ord. Førhen var der jo sådan en, en, en grundlæggende ensartet ordvalg for, for virkeligheden. For længe siden faktisk efterhånden. Nu er vi et helt andet sted. Vi er et andet sted med ordene, som dominerer det billede, vi har af virkeligheden. Et helt andet sted end de kristne ords virkelighedsforståelse. Og det er jo en udvikling, som har været undervejs i, 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 i utal i mange år. Jeg tror nærmest, man kunne sige 200 år. Men først nu de sidste 20-30 år, 40 år måske, har det brudt igennem for fuld drøn. Med helt nye og mere og mere dominerende ord om virkeligheden. Og der kunne jeg nævne en masse ting, ikke? om køn for eksempel, som en social konstruktion. Ikke alle danskere, der tilslutter sig den idé, slet ikke. Men det præger os meget. Og når det er sådan, ikke? Jamen, så, har vi jo, så råder vi jo helt og dels selv over hvem og hvad vi er for noget. Altså den her identitetsrettighed, så at sige. Man bestemmer selv sin egen identitet. Og derfor så råder vi jo også over det liv, sådan rent fysisk, som vi har. Øh, enten i form af, at det er et lille liv, der begynder at banke på i en kvindes mave, så har man selv retten til at tage det eller ikke tage det. Eller det liv, der ikke længere har lyst til at leve på den her jord, af forskellige grunde, så, er der jo, så skal der jo kunne være aktiv dødshjælp, ja da. Og seksualiteten, ja den må der være til fri afbenyttelse, hallo. Altså homo, trans eller bliver eller udenopsægteskabelig seksualitet. Så længe man ikke griber uopfordret ind i en andens liv, så er der frihed til det hele. Og alt det her, og meget andet som kunne nævnes, det vokser altså ud af ordernes magt. Ord, som tegner en ny virkelighed. Og som sætter en ny virkelighed. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, siger Gud til os igennem Paulus her. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord. Det tror jeg på en måde skal høres som en opsummering at de andre sætninger, det der om utugt og urenhed og griskhed og alt det der, som ikke må nævnes i blandt der skamløshed, tåbelig snak, overfladisk vid, det er til sammen ord, der skaber tomhed. På en måde faktisk også mørke. Fordi det skaber en anden virkelighed end den gudgivende virkelighed, den lysende virkelighed. Og så sidder vi her og ved godt, tror jeg, at øh, det kan være enormt fristende at flyve under radarhøjde med den kristne virkelighedsforståelse, med kristne ord om virkeligheden. Hvor fristende kan det ikke være at gøre fælles sag med flertallets ord? Altså gøre fælles sag. Det er som Paulus bruger det her udtryk. Ja, det er jo det her med at man Lige så stille ligesom bare glider ind i den dominerende stemning, den dominerende virkelighedsopfattelse. Eller i, om ikke man går ind i det, så, så holder man i hvert fald sin egen virkelighedsopfattelse for sig selv til at stille med den, for ikke at blive set ned på. For ikke at blive set på som en mærkelig, øh, reaktionær, øh, uddøende, øh, forældet, utidssvarende person. Det kan man ikke holde til. Og det der så med at, at blive ved med at holde lav profil, det præger jo et menneske på den lange bane. Det gør det. Det tror jeg også godt, nogle nogen af os ved, ikke? At lige så langsomt, næsten umærkeligt, så falder man ind i den der virkelighedsforståelse, der dominerer og som, som man aldrig melder fra over for. Og tvivlen på det, man selv har været en del af, jamen den, den vokser og vokser. Gør ikke fælles sag med dem. Gør ikke fælles sag med dem der står for tomheden og mørket, så træder I jo ud af det rige I har fået del i. Kristi rige, Guds rige. Engang var I i det der mørke, nu er I blev lysets børn, så bliv i lyset, lev i lyset, siger han til os. Godt værd at, at at vi er en hel del herinde som, som som set ikke engang var i det mørke, fordi vi i virkeligheden måske er vokset op øh, med kristendommens lysord, men fristelsen til at falde i hak med samtiden melder sig i den grad også meget stærkt hos os. Jeg mærkede det faktisk en lille spul. det var lige nødt til kort at nævne, øh, da jeg øh, rykkede fra Jylland til København øh, i 2018, vi rykkede derover til Nørrebro. Vi var der i Jylland i, øh, været der i mange år sådan et, et relativt lille sogn, på en i lidt forstand et afgræns, kulturelt afgrænset sogn på en måde, øh, med meget stor kirkegang dernede i Løsning korning. Øh, og, øh, og selvom der selvfølgelig var langt flere mennesker, der, der ikke øh, kom sådan i kirke hver søndag overhovedet, måske bare julaften til en dåb eller sådan noget. Men alligevel så var det som om, at... Øh, Og det det betyder, jo, at det var ikke sådan, at at kirkens røst dominerede det hele der i sognene. Sådan var det ikke. Men, Men det var alligevel en betydelig og accepteret stemme i meget store dele af sognet hos folk der. Så det var meget let at være der. Det var meget let at stå klart og tydeligt for den kristne tros virkelighedsopfattelse. Men så flyttede vi til Nørrebro. Og så må jeg indrømme, at henover bare de der halvandet års tid, der bliver ær til Grebet af sådan en lille smag af frygt for at melde klart ud. Der var sådan en helt anden dominerende stemme derovre. Ja, nu er jeg kommet tilbage til Jylland. Ja, <laughs> til Aarhus. En stor by. En stor by, som trods alt jo så ligesom meget, eller i hvert fald i stor grad er præget af den samme udbredte dominerende tone i det danske samfund. Skal vi holde os for os selv? Er det det, Paulus siger? Nej. Overhovedet ikke. Gør ikke fælles sag med dem, betyder det, at vi endelig ikke være i nærheden af mennesker, der tænker sådan her. Overhovedet ikke. Det er ikke det, han siger. Når han siger sådan her, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave. Det skal vi jo i den grad også i forhold til mennesker uden for kirken, uden for det kristne fællesskab. I den grad. Eller når han siger sådan her, liv som lysets børn, for lysets frugt er lutter, godhed, retfærdighed og sandhed. Jamen, hallo. Det handler rigtig meget om det liv, vi lever ude sammen med andre mennesker, der ikke tror på det. Eller som Jesus jo siger det enormt tydeligt. på at se op på væggen. Det siger han i dag i bjergprædiken. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe men i en stage så det lyser for alle i huset Således skal jeres lys skinne for mennesker så de kan se så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far som er i himlen ja sådan det at vandre i kærlighed det at bære lysets frugt det er jo meget mere end ord det ved vi i den grad handling. Men det er faktisk også ord. Det er også ord. Fordi ord skaber virkelig, hvad de nævner. Ord frisætter. Ord kan forandre virkelighedsopfattelsen, som igen kan forandre livspraksis. Og nu står jeg ikke her og siger, at alle vi som har fået del i lyset, alle vi, som tror på Kristus, at vi fremodige skal ture intet mindre, end at træde frem i offentligheden med vores, med vores øh, virkelighedsforståelse. Vi skal, og i hvert fald om ikke andet, så skal vi ture åbenlyst og højlyst og stille os op imod et hvert udsavn fra den modsatte side. Altså, vi sidder i en kreds, ikke og så skal vi bare ture modsige det til enhver tid. Det er ikke det, jeg siger. Sådan er det ikke for os alle sammen. Nogle af os måske. Men ikke alle. Overhovedet ikke. Nej. Rigtig meget vil i virkeligheden være meget mere gavnligt i en samtale, der åbner sig stille og roligt bare med et andet menneske. Det er, på en måde er det så enkelt, som, som Peter han siger det i sit første brev. Så enkelt er det for os. Så enkelt skal det være. Prøv at se, hvad han siger. I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, vi har. Hverken mere eller mindre. Være reddet til forsvar for enhver, der kræver os til regnskab for vores lysfulde håbstro. Ja. Yeah. Og så bare, nu skal jeg slut <laughs> og sige til sidst, og det vil jeg jo rigtig gerne have med os, at det lys, som vi har fået, det er i lærkar. <laughs> øh, hvor har jeg det fra? Det har jeg fra 2. Korinther Prøv at se, hvad, hvad Paulus siger i 2. Korinther han siger sådan her, Gud der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladt det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat, dette lys altså, har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Og hvad var et lærkar dengang? på Paulus' tid, det var noget meget skrøbeligt med sprækker i, som meget let gik i stykker, faktisk. Vi er lærkare. Vi er langt fra perfekte. Vi er langt fra fuldkommen. Der er fuld af sprækker i os. Men lad lyset skinne gennem lærkarets sprækker. Lov takker i, vi ære at være dig, vor Gud, Far, søn og Helligånd som var, er og bliver hvor en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu, og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os sammen.